0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова ⁇ Ежик Мирвания ⁇ Мария Воробьева. Мне достаточно давно в голове зреет идея расширить тематику канала. Тем более сейчас я пишу свой диплом по религиоведению и, конечно, хотела бы рассказывать не только о йоге и различных школах индуизма, но также и о других религиозно-философских учениях. Мир, он очень разнообразный в нем много интересного и удивительного, и, конечно, по мере силы возможности мне своими знаниями о религиях мира делиться с вами хочется. Сегодня и начнем. Мы с вами будем говорить сейчас не о йоге, а о христианах, но христианах для нас с вами непривычных и необычных. Я вам хочу рассказать об одной из самых древних христианских общин мира. Это Христиане Египта. Копты. Некоторым сейчас, наверное, сложно представить, но долгое время, несколько веков, Египет был одним из центров христианской культуры. Там жили выдающиеся богословы и философы, писались важнейшие трактаты. И, собственно, сегодня наследница этой древней общины коптская православная церковь. При слове православная у некоторых может зажечься в голове лампочка какая-то на предмет того, что если православная, то значит как-то связано с русской православной церковью. Нет вообще ничего общего. Слово православный, то есть ортодоксальный на греческом, означает истинный. Это само название коптов, ну как бы логично, что они считают свое учение верным. А вот термин куптский с ним интереснее. Он происходит от греческого слова аюгиптос. Египтянин, который, скорее всего, является эллинизированной формой старого египетского слова «хакаптах» – «земля, где почитается путь Бога». И название такое дано Египту неспроста, потому что религия в жизни древних египтян занимала огромное место. Мы с вами про Древний Египет учили в пятом классе школы, и у многих знания о в их традициях и культуре осталось, в общем, примерно на том самом уровне. Это какие-то странные товарищи, которые пирамиды строили и мумии делали. Но на самом деле, конечно, древнеегипетская религия очень интересное и глубокое учение, и мне обязательно о ней будет выпуск, хотя мумии они тоже делали, это действительно было для египтян важно. Но что имеет значение в контексте сегодняшней темы? А, действительно, даже среднестатистический житель вот, рубежа эр думал про бога в Египте очень часто и много. И в этом смысле христианство там, конечно, попало на очень благодатную почву. А, недаром коптский крест по форме своей – это наследник египетского символа жизни Анг, один из атрибутов бога Асириса. И иногда вот в наших отечественных шизотерических магазинах всяких можно вот такой крест увидеть, и там прям будет надпись «Коптский крест, запятая Анг». Нет, это разные абсолютно вещи, потому что форма-то, конечно, похожа, но содержание христиане этой форме придали совершенно иное. То есть это, в общем, разные символы «Коптский крест», и Анг. Ну, кстати, надо сказать, что видов, дизайнов, так сказать, коптского креста, их достаточно много, и некоторые, по-моему, очень красивые. У коптов есть свой язык. Он появился во втором веке нашей эры. Эта письменность была, по сути, специально создана, чтобы для местных верующих переводить с греческого, сирийского и других языков христианские тексты. Его предшественниками являются греческий и в некоторой степени египетское иероглифическое письмо. Ну, то есть сам алфавит коптский, он составлен на основе греческого и очень на него похож. Но поскольку в коптском есть звуки, которых нет, в греческом, для их обозначения были созданы символы, такие, ну, упрощенно говоря, несколько видоизмененные египетские иероглифы. И христиане, конечно, пришли в Египет очень рано, уже в первой половине первого века. Тут надо сделать такой небольшой исторический экскурс. Ну, я думаю, для многих очевиден тот факт, что Иисус Христос был по исповеданию иудеем, всегда считал себя таковым, точно так же, как его первые ученики И даже после смерти Иисуса его общины, его последователи состояли поначалу в основном из людей, причислявших себя к иудейской традиции. Они назывались иудеохристианами, ну, точнее мы сейчас их так называем. Другое дело, что с течением времени учение Иисуса Христа стало гораздо популярнее среди представителей других культур, и иудеохристиане уже где-то к третьему веку сходят с исторической арены, но достаточно длительное время их численность была, если не велика, то, скажем так, значимость в сообществе христиан была большой. Это я к чему все рассказываю. Вот этих первых иудео-христиан, ну так же, как и первых христиан, в Египте могло быть достаточно приличное количество. Почему? Потому что, как это не удивительно формально, иудеи и египтяне в тот момент жили в одном государстве. Многие помнят, Наверняка, что после смерти Александра Македонского его гигантская империя распалась на несколько больших частей. И территории Египта стали управлять представители династии Птолемеев, последние из которых царица Клеопатра при не до конца, надо сказать, выясненных обстоятельствах умерла в 30-м году до нашей эры, после чего Египет отошел Римской империи власти, которые для поддержания порядка держали достаточно большое число легионеров на территории Египта. И в общем-то в римское войско нанимались юноши самых разных концов вот этой необъятной римской державы, в том числе из иудеи. То есть там было достаточно много иудеев по вероисповеданию по всей видимости иудео христиан и ранних христиан тоже. Крайним христианам относят последователей ранних Иисуса Христа, которые по рождению иудеями не были. Так что, знаете ли, космополитизм и глобализм не в 20 веке придумали. По церковному преданию первая христианская община была основана в Египте апостолом Марком, который принял там мученическую смерть. И вместе его погребения многие века избирали патриархов, ну то есть глав Коптской церкви. Очень интересная особенность коптского христианства – это наличие большого количества мест поклонения, связанных с жизнью святого семейства. Когда Иисус был младенцем, его родители Мария и Иосиф увезли в Египет, опасаясь гнева царя Ирода, и вернулись обратно только через несколько лет после смерти последнего. Надо сказать, что организационно раннее христианство было совершенно не похоже на то, что мы имеем на сегодняшний день. Ранние христианские общины – это, в общем-то, организационно никак не связанные между собой сообщества. Они были не одинаковы по своей численности и по влиянию. И вот, кстати, главы этих общин, они уже тогда назывались пресвитерами или епископами, это была тогда выборная должность, то есть институт священства в нынешнем его виде сложился далеко не сразу, а через несколько веков. И вот одной из самых влиятельных ранних христианских общин была Александрийская они, в общем-то, создали свою богословскую школу философскую и дали миру таких выдающихся мыслителей, как Климент Александрийский и Ориген. Вот последнего я вам очень советую почитать, «Интереснейший философ». Что любопытно, очень часто на иконах и в фресках их изображают католики и представители русской православной церкви, такими голубоглазыми светловолосыми мужчинами, благообразными, хотя, скорее всего, конечно, выглядели они по-другому. Это были люди восточные, оригенток а регенток вообще наполовину Бербер. Понятно, что все, о чем я сейчас рассказываю, происходило еще до вот этого официального разделения церквей. И в Египте, кроме христиан, жили достаточно в большом количестве представители различных направлений гностицизма. О гностицизме я тоже хочу рассказать. Это очень интересное. ну, нельзя сказать, что традиция, потому что гностики, они были и среди христиан, и среди язычников, и среди иудеев. Но это очень интересное явление который стал хорошо изучаться по-настоящему только во второй половине 20 века. До этого ему не уделяли должное внимание. Кроме того, большое число жителей Египта придерживались римской религиозной традиции. В общем, сообщество это было достаточно пестрым. В конечном счете разногласия внутри христианских общин разделили церкви. И на третьем Вселенском соборе Халкидонском копты выделились официально. Почему это произошло? Я не буду сейчас очень глубоко вдаваться в богословские дискуссии тех времен, потому что это, во-первых, очень интересная, но достаточно сложная, долгая и отдельная тема. Я ее, опять же, в какой-то момент обязательно затрону. Сейчас я просто хочу сказать, что суть разногласий была в несколько разных акцентах при рассмотрении природы Иисуса Христа. То есть, ну, согласно христианской традиции, Иисус Христос имеет две природы, да, две ипостаси, божественную и человеческую. Ну если очень упрощенно говорить, копты, которые тоже, безусловно, признавали человеческую природу Христа, считали, что он реально был воплощен в теле человека, они все-таки больше акцент, упор делали его на, на его божественной стороне на его божественные составляющие. Ну, конечно же, для разделения были и социально-политические причины. Например, скорее всего, копты так резко отделились еще и потому, что хотели получить определенную независимость от византийской общины, которая постоянно хотела их подавить. После э, этого Третьего Вселенского собора в течение нескольких веков в Египте тлели конфликты между Коптской церковью и сторонниками Византии. А также у коптов были весьма непростые отношения с римскими властями, и поэтому когда в седьмом веке их выгнали мусульмане, большинство коптов были этому делу весьма рады. Однако в дальнейшем между коптами и мусульманами тоже отношения складывались неоднозначно, были разные периоды. В результате их все-таки поразили, конечно, в правах. Они должны были платить налог на религию. Напоминаю, что с точки зрения мусульман христиане не являются язычниками, это люди писаний, поэтому они могут продолжать следовать своей вере, но должны за это платить денежку, что они, в общем, и делали. Также, например, только мусульмане в Египте могли ездить на лошади, ну а все остальные, видимо, пешком или там на ослике как-то передвигались. При этом в 13 веке Происходит такой некий ренессанс коптской культуры, книг, живопись, развиваются они активно достаточно, большое количество коптских текстов переводится на арабский язык. А в XVI веке коптское христианство переоткрывает Запад, потому что стало в Египет много достаточно пребывать путешественников из Европы по делам торговым и дипломатическим. Но надо сказать, что друг с другом они никакой культурно-религиозной общности не чувствовали. Европейцы описывали коптов как людей верующих и очень закрытых. Они их прям побаивались. Рассказывали, что как мусульмане те скрывают своих женщин. Ну и действительно, вот здесь сейчас появится изображение. Это коптская христианка, по-моему, 19 века. Ну, конечно, отличить ее от мусульманки вообще невозможно. При этом и копты относились к европейцам весьма настороженно. И тут тоже надо отметить такую важную особенность. Копты никогда не считали себя каким-то национальным или этническим меньшинством Египта. Они осознавали и продолжают по сей день осознавать себя частью египетской традиции, наследниками, в том числе культуры древнего Египта. И поэтому, несмотря на э, достаточно порой серьезные разногласия между коптами и мусульманами Египта, перед лицом внешнего мира они все египтяне. Когда в XVIII, даже, наверное, раньше, в 17 веке, европейцы получили достаточно большое влияние в Египте, небольшая группа верующих отделилась от коптов и перешла под юрисдикцию Папы Римского. Так образовалась коптская католическая церковь. Сейчас, если я не ошибаюсь, их численность около 60 тысяч человек. У них такое своеобразное богослужение, это соединение коптских традиций, богослужения и католических. Что интересно, именно благодаря коптам, а точнее их языку, мир сделал в 19-20 веке несколько замечательных открытий в области филологии и археологии. Например, благодаря коптскому языку был расшифрован камень Розетта. Что это такое? Это такая стелла, на которой, на Трех языках была сделана надпись некая. Один язык это греческий, второе это дематическое письмо это поздняя форма записи египетского языка. И третья надпись была сделана египетскими иероглифами. Ну, если греческий язык, в общем, все и так знали. Дематическое письмо тоже расшифровали достаточно быстро, а вот с иероглифами пришлось повозиться. И в начале 19 века это все-таки удалось сделать их расшифровать французскому филологу Жану Шамполину. Этим он вписал себя навсегда в историю мировой археологии. А произошло это благодаря тому, что он просто случайно, оказалось так, знал коптский язык. И вот сопоставляя греческий алфавит, коптский, дематическое письмо и иероглифы, он смог таки понять, что же там было написано. А на самом деле вот этот камень Розетта – это благодарственная надпись правителю из рода Птолемеев, ну, собственно, на греческом дематическим письмом и египетскими иероглифами. В конце XIX века отменяют налог на иноверцев для коптов. В это же время они получают полные гражданские права, а в начале 20 века, точнее в 1922 году, официально провозглашается равенство христиан и мусульман Египта перед законом. Надо сказать, что в это время копты вместе с другими египтянами очень активно боролись за независимость Египта от владычества Великобритании. В середине XX века Этой страной стал управлять Гамаль Абдель Наср. Я думаю, те, кто постарше, помнит это имя. Большой друг Союза Советских Социалистических Республик. Он был человеком светским и имел намерение ослабить максимально церковное управление в стране. Ну, в частности, имел планы национализировать имущество церкви, чему, конечно, ни мусульмане, ни христиане рады не были. При этом патриарх Кирилл Шестой глава Коптской церкви в то время. Он был человеком очень деятельным и с хорошими дипломатическими способностями. Он как-то с Насром мог договариваться. И благодаря этому э, коптская религия, коптская община снова переживает свой ренессанс. В частности, возрождаются монастыри. Очень интересно, что именно в Египте и возникло христианское монашество. И именно там находятся самые старые в мире христианские монастыри. Вот один из них вы сейчас можете у себя на экранах увидеть. Этот монастырь был основан в третьем веке, то есть в III веке уже точно там находилась достаточно большая община. Но, возможно, люди э, в этом месте э, жили и раньше. Но ну, надо сказать, что, в принципе, достаточно рано в истории христианства э, уже стали люди поодиночке или небольшими сообществами уходить куда-то подальше от остальных э, в пустыне для того, чтобы вести аскетичный, уединенный образ жизни. Вот в этом монастыре святого Антония который, честно говоря, по-моему, внешне очень похож на планету Татуин из Звездных войн. Здесь есть постройки самого разного времени, вполне себе современные, а также очень старые, вот как раз третьего века, и они такие вот самые настоящие. Татуин, по-моему, очень красиво. Еще одна интереснейшая находка связана с коптами, и она была сделана в 1945 году. Совершенно случайно в одном из египетских оазисов местный крестьянин нашел утерянную коптскую библиотеку. В основном это были переводы с греческого языка, ранних христианских, а также гностических. Текстов, в частности, легендарный апокриф Евангелия от Фомы. И надо сказать, что вот эта библиотека, да, эта находка, она, конечно, очень сильно изменила понимание современное того, как вообще развивалось раннее христианство не только в Египте, но и во всем мире. Что же сегодня у нас с вами происходит с коптами? Их достаточно много, официальная численность около 6 миллионов человек, хотя некоторые говорят о том, что оптов на самом деле больше, и правительство Египта специально занижает их численность для того, чтобы снизить ну, социальную значимость данной группы, и называются цифры в 10, 15, даже 20 миллионов человек. Видимо, благодаря тому, что они очень долгое время были религиозным меньшинством, в жизни коптов огромное значение имеет христианская община. Большая часть богослужений, понятное дело, сегодня идет на арабском языке. Для всех современных коптов это родной язык, кроме некоторых главных молитв, читающихся на коптском. Но для современных христиан Египта коптский примерно то же самое, что для католиков латын. Как я уже сказала, одни из самых древних монастырей принадлежат именно Коптской православной церкви. У них очень необычная иконописная традиция и совершенно замечательное ткацкое искусство. Вот, по-моему, по нынешним меркам это очень модно, стильно и молодежно. Радость хипстера. В церкви мужчины и женщины находятся отдельно во время богослужения, но могут посидеть. Там есть лавочки у коптов есть свой предел, то есть своя небольшая часовня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Храм Гроба Господня, главная христианская святыня, находится в Иерусалиме и отмечает места крестных страданий и смерти Иисуса Христа. И тот, кто был, вот в храме гроба Господня, или кто, например, планирует посетить, вы эту часовню обязательно найдите. Она находится с внешней стороны гроба Господня, небольшая и очень необычная. И там, в общем, часто можно увидеть таких самых-самых религиозных представителей коптского сообщества, вот как раз многие из них хорошо говорят на коптском языке, они так очень необычно одеты, в общем, такое совершенно непривычное нам восточное, очень восточное даже для нас христианство. Но главный храм самой коптской церкви – это храм, собор Святого Марка, который находится в Каире. И вот если внешне оптская архитектура совсем не похожа, допустим, на русскую православную традицию, то в смысле внутреннего убранства и одеяния монахов и священнослужителей, мне кажется, очень-очень много есть общего. На этом я, наверное, завершаю сегодняшнее наше общение. Спасибо, что слушаете, спасибо, что смотрите. Планов у меня очень много. Прежде всего я, конечно же, буду продолжать рассказывать о истории, философии йоги, об индуизме, но появится большое количество роликов о буддизме, христианстве, исламе, различных мистических направлениях в русле этих традиций. Я имею в виду каббалу, суфизм, исихазм, мистические традиции западного христианства и другие и, конечно, у меня есть в планах сделать э, серию выпусков, посвященную ушедшим религиям. Есть традиции, которые когда-то занимали умы подавляющего числа людей, а сейчас их уже не существует многие сотни или даже тысячи лет. Мне бы хотелось, чтобы вы о них знали. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, пишите свои комментарии. Также у нас есть своя страничка на Patreon, если есть желание, можете нас поддержать. А также, кстати, будет замечательно, если вы станете писать мне в комментариях, какие вам интересно послушать религиовеческие темы, про что вы бы хотели от меня услышать некоторый рассказ. Я с удовольствием такие просьбы буду выполнять еще раз спасибо что были со мной с вами была мария воробьева ежик в нирване всего вам доброго